0: In dieser Episode erfährst du, was Feng Shui eigentlich ist. Ich mache mit dir eine praktische Übung, die dich sofort fühlen lässt, was ich meine. Und ich verrate dir ein paar unumstößliche Fakten über Feng Shui, die selbst die Profis garantiert nicht bestreiten werden. Hallo und herzlich willkommen zu Lebe Energiereich, deinem Podcast für Feng Shui und ein erfülltes Leben. Schön, dass Du da bist und ich Dich heute inspirieren darf. Mein Name ist Steffi Kroll und ich zeige Dir, wie Du Dein Zuhause zu einem Ort machst, an dem Du auftanken kannst. Wir tauchen gemeinsam ein in die Welt der fünf Elemente von Yin und Yang und der Lebenskraft Qi. Bist Du bereit? Dann mach es Dir bequem und lass uns starten. Bevor ich mit dir jetzt starte, mit der Frage, was Feng Shui eigentlich ist, lass uns doch mal gemeinsam eine Übung machen. Du kannst das ganz einfach machen, während ich weiterrede. Setze dich dazu aufrecht hin oder du kannst dich auch hinstellen, wenn du jetzt gerade unterwegs bist oder Spazieren bist, dann stell dich mal hin. Du kannst das dann auch beim Laufen, beim Spazierengehen weitermachen. Winkle deine Arme auf etwa 90 Grad an und halte die Hände so, dass sich die Handflächen ansehen. Das ist so in etwa so, als würdest du vielleicht einen großen Medizinball dazwischen halten. Und so kannst du die Hände jetzt für etwa ein, zwei Minuten halten und mir dabei weiter zuhören. Ich komme gleich darauf zurück und bitte halte die Hände bis dahin in dieser statischen Haltung. Während du das tust, werden wir mal klären, zu welchem Feng Schulpersonenkreis du eigentlich gehörst. Ich habe für mich fünf Typen von Menschen identifiziert, die sich durch ihr Wissen und ihre Haltung zu Feng Shui unterscheiden. Fangen wir mal an. Also, die Gruppe 1 ist diejenige, die sagt, Feng Shui nie gehört, kenne ich nicht, weiß ich nicht, was das ist. Dann ist diese Podcast-Folge für dich genau richtig, denn dann kannst du etwas ganz Neues lernen, das dir vermutlich sogar die Augen für eine neue Welt öffnen könnte. Du wirst von etwas erfahren, mit dem du tagtäglich zu tun hast, aber noch nie darauf geachtet hast. Dann haben wir die Gruppe 2, die antwortet auf das Thema Feng Shui mit der Antwort: Ach, das ist doch das mit dem Kristalle aufhängen. Aber mehr weißt du davon wahrscheinlich nicht. Und das ist tatsächlich auch die häufigste Antwort, die ich auf die Frage, was ist Feng Shui oder kennst du Feng Shui, bekomme. Und äh, damit lande ich dann aber auch ganz schnell in der Esoterik- und Aberglauben-Ecke. Und als ich damals anfing, meine Ausbildung zu machen, hat sogar jemand mal zu mir gesagt, Da auf welchem Trip bist du denn jetzt? Also, wenn du das Gefühl hast, zu dieser Gruppe gehörst du, dann bist du natürlich auch absolut richtig in dieser Podcast-Episode. Und ähm, ich räume nämlich hier mal mit ein paar Vorurteilen kräftig auf. So, kommen wir mal zu Gruppe 3. Die Gruppe 3, das sind schon etwas die Fortgeschrittenen, würde ich mal sagen. Und die haben vielleicht schon mal das ein oder andere Buch gelesen oder Du nutzt Feng Shui so schon im täglichen Leben, du hast schon vielleicht mal dein Bett ausgerichtet oder mal einen Schrank anders gerückt oder die Wände mal entsprechend gestrichen. So, auch dann höre Dir unbedingt mal diese Folge an, denn ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Aha-Effekt vielleicht für Dich noch dabei ist, gerade wenn Du vielleicht schon mehrere Bücher gelesen hast und vielleicht stellst Du sogar das ein oder andere Buch in Frage. Gruppe 4 von den Feng Shui-Leuten, da bist Du ein Profi. Die Gruppe 4, die hat auf jeden Fall schon mal eine feng gehabt oder hat sogar schon einen Kurs absolviert, hat ist vielleicht sogar selber Berater und hat eine ganze Ausbildung abgeschlossen. Und dann freue ich mich natürlich ganz besonders, wenn du dir diese Episode weiter anhörst und vielleicht magst du mir hinterher schreiben und sagen so, hey Steffi, Das sehe ich ganz genauso oder ich verstehe Feng Shui komplett anders. Ich tausche mich nämlich echt gerne mit anderen Feng Shui-Experten aus, weil ich finde, man kann immer was Neues dazulernen und vielleicht auch mal den eigenen Blickwinkel verändern. Und das gilt natürlich für dich, wenn du ein Feng Shui-Profi bist, genauso wie für mich und dieses Thema, den Blickwinkel zu verändern, das hat für mich ganz viel mit der Essenz von Feng Shui zu tun. So, und dann haben wir noch die Gruppe 5 und das jetzt bitte nicht ganz so ernst nehmen. Vielleicht bist du ja Anhänger der fernöstlichen Lehre, Lehre mit Doppel-E wohlgemerkt, Sheng-Fui. Sheng-Fui ist einer. Sogenannte Spaßreligion, die wurde begründet von Lorenz Mayer. Und falls du noch nie davon gehört haben solltest, dann tue deinen Lachmuskeln doch jetzt wirklich mal was Gutes, stöbere einfach mal im Internet danach. Und ähm, das ist einfach, ja, lustig zu lesen und sollte nicht ganz so ernst genommen werden. Also, wenn du selber in Anführungsstrichen Sektenanhänger von Sheng Fui bist, freue ich mich natürlich, wenn du dir trotzdem meinen Podcast anhörst und wir hinterher vielleicht in einen umso spannenderen Austausch treten können. So, konntest du dich einer dieser Gruppen zuordnen? bevor ich jetzt so richtig durchstarte mit dem was Feng Shui ist, lass uns noch mal zu deinen Händen schnell zurückkommen. Die hältst du hoffentlich immer noch so, wie ich dir das gesagt hatte und ähm, die Handflächen sollten sich dabei wie gesagt anschauen, wenn nicht, dann hol das jetzt noch mal ganz schnell nach. Also, halt die Hände jetzt vor dir so etwa Medizinball weit auseinander. Und dann fängst du mal an, die Hände wirklich ganz langsam aufeinander zuzubewegen. So, als würdest du den Medizinball oder lass uns vielleicht mal besser sagen, einen großen Luftballon. Das ist vielleicht sogar noch ein besseres Bild, wenn du sagst, so einen großen Luftballon hast du zwischen den Händen, als wenn du den zusammendrücken wolltest. Aber mach das bitte ganz ruhig und langsam, also ganz ohne Kraftanspannung. Du brauchst die Hände nicht anspannen, sondern einfach nur sanft die Hände aufeinander zubewegen. Und das muss auch gar nicht so weit sein, dass die Finger sich berühren. Das sollte also gar nicht sein, sondern vielleicht eher so auf den Abstand eines Handballs, also eines kleineren Balls. Und wenn du dann da angekommen bist, kannst du die Hände auch wieder auseinander bewegen, so als würde der Luftballon zwischen den Händen wieder aufgepustet und die Hände auseinander drücken. Also zieh sie ruhig mal ein bisschen weiter auseinander, vielleicht so auf einen halben Meter und dieses Hin und Her kannst du ruhig ein paar Mal langsam wiederholen. Und dann spür mal in deine Hände rein, wie fühlt sich das an, wie fühlen sich die Handflächen an, wie fühlt sich vielleicht der Zwischenraum zwischen den Händen an. Was merkst du da? Merkst du überhaupt was? Also ich kann nur sagen, wenn ich diese Übung mache und ich liebe sie wirklich, habe ich immer das Gefühl, dass beim Zusammendrücken der Hände der Widerstand immer größer wird und letztendlich haben wir ja nur Luft dazwischen aber trotzdem fühlt es sich an als ob sich das Ganze verdichtet und die Hände da etwas zusammendrücken und beim Auseinanderziehen fühlt sich das für mich so an als wären die Hände mit einem unsichtbaren Band zusammengehalten wie so ein Gummi oder Kaugummifäden die zwischen den Händen kleben. Und wenn ich die auseinanderziehe, dann ziehen sich diese Kaugummifäden auch, die dehnen sich richtig. Aber man merkt irgendwie, dass die Hände noch so miteinander verbunden sind. Also die sind nicht auseinander, sondern da ist etwas, was die zusammenhält. Und du kannst ja mal reinspüren bei dir, ob du das genauso empfindest. Und wenn ja, schreib mir ruhig hinterher mal, was Du so gefühlt hast und ob Du was gefühlt hast. Denn wenn Du jetzt was gefühlt hast, so in etwa, wie ich das beschrieben habe, dann herzlichen Glückwunsch, denn das war eine Begegnung mit dem Qi, mit dem Qi, der universellen Lebensenergie, um die es beim Feng Shui geht. Diese Übung ist übrigens großartig geeignet, um dich einzustimmen, wenn du dich in Räume und Umgebungen und Umfelder richtig reinfühlen willst, weil du dann schon mal so wirklich in das Qi reinfühlst und dich mit dem verbindest. Das ist wie so eine kleine Anfangsmeditation und deswegen mache ich das wirklich ganz gerne und immer wieder und auch morgens und abends. Und da kannst du dir das Qi einfach ganz bewusst mitmachen. Wenn ich übrigens in Zukunft von Energie oder Lebensenergie spreche, dann meine ich nicht Energie im physikalischen Sinne, also nicht das, was wir in der Schule gelernt haben, ich sage mal so im schulphysikalischen Sinne, also nicht. ich rede nicht von elektrischer Energie oder Wärmeenergie oder Kernenergie oder chemischer Energie und was es da alles so gibt, sondern die, das Chi oder die Lebensenergie, die meint eher eine universelle Energie, die Gesamtheit aller Energie. Der Begriff, den hast du bestimmt auch schon mal gehört, das Qi, äh, Qi kommt ja auch zum Beispiel in Tai Chi vor oder Qigong, diese Bewegungs diese Bewegungsübungen Und ähm, im Japanischen heißt Chi-Ki und vielleicht hast du ja schon mal von Reiki gehört. Auch da kommt der Begriff vor. Der hatte übrigens auch in anderen Lebensweisen und Regionen in der Welt seine Entsprechungen. Im indischen Raum gibt es ja diesen Begriff des Prana. Wenn du Yoga machst, kennst du das auf jeden Fall. Und auch das entspricht dieser universellen Energie, die uns mit Leben versorgt. Und in der westlichen, alt, altwestlichen Weltanschauung, in der Geomantie, da kennt man den Begriff des Äther, auch den, der ist dir bestimmt schon mal begegnet. Und letztendlich sind das alles nur Entsprechungen für dieses Qi, für die universelle Lebensenergie. Am ehesten, also wenn du wirklich so auf Physik stehst, am ehesten kannst du das Chi beschreiben mit den Energieschwingungen auf Quantenebene. Also die Quantenphysik, die beschreibt das ganz gut, denn auf Quantenebene ist alles Energie und alle Energie schwingt. Und die Schwingungen aller Energie, die können langsam sein oder die können schnell sein, die können sich gegenseitig verstärken oder abschwächen. Und genau das beschreibt auch das Qi. Sich damit zu befassen, sei es jetzt mal im Feng Shui oder in der traditionellen chinesischen Medizin bei Körperübungen wie Qigong, könnte man wahrscheinlich auch wissenschaftlich, physikalisch erklären, wenn man das auf Quantenebene runterrechnet. So, und du wirst im Laufe der Zeit sehen, dass ich einen Hang dazu habe, das Ganze vielleicht auch so ein bisschen wissenschaftlich zu sehen. Ich habe ja ursprünglich, ich komme ja aus dem wissenschaftlichen Bereich eher auch. Und oft macht es uns ja die Wissenschaft dann einfacher, Dinge auch zu verstehen. Und ähm, auch beim Feng Shui ist das so, ne? wenn ich das verstehe, dann kann ich das auch eher annehmen und was ich verstehe, kann ich auch für mich als Wahrheit erkennen. Und darum finde ich das immer noch eine zusätzliche schöne Möglichkeit, um das Thema zu erklären. So, jetzt habe ich aber schon so viel über Feng Shui gesagt, ohne wirklich zu sagen, was es ist. Und darum wollen wir jetzt mal damit starten. Also Feng Shui, das kommt aus dem Chinesischen, das ist Chinesisch. Und richtig ausgesprochen würde es etwa so in die Richtung klingen wie Feng Shui. Ich kann das natürlich nicht so toll, weil ich kein Chinesisch gelernt habe und auch kein Chinese bin. Und wahrscheinlich lachen sich die Chinesen kringlich, wenn sie das hören, wie ich das ausspreche. Und darum bleibe ich mal wie die meisten Deutschen bei Feng Shui. Aber vielleicht hörst du das auch mal aus dem englischsprachigen Raum. Da hört man auch schon mal Feng Shui. Und deswegen gibt es alles irgendwie gültig, aber ich werde mich mal an Feng Shui halten. Wörtlich übersetzt bedeutet es übrigens Wind, Wasser. Und diese beiden Naturkräfte, Wind und Wasser, die stehen wirklich einfach sprichwörtlich für den Energiefluss in deinem Umfeld Und wie du ihnen dir zunutze machen kannst. Denn Feng Shui, das reicht wirklich zurück so 3.000 bis 5.000 Jahre. Also manche Bücher sprechen sogar von 7.000 Jahren, die das zurückgeht. Und damals ging es natürlich bei den alten Chinesen auch eher um Dinge wie, habe ich genug zu essen? Ist meine Familie gut versorgt? Wie bestelle ich meine Felder? Wie muss ich die anlegen, damit Gut mit Wasser versorgt sind, aber nicht überschwemmt werden. Wie muss muss man zu Hause liegen, meine Felder, damit der Wind die Wolken hier hin bewegt, aber nicht darüber hinwegfegt und alles wegpustet und die Bäume umpustet oder die Erde erodiert? Und deswegen stehen diese beiden Naturkräfte, Wind und Wasser, wirklich dafür, wie gut. Werden wir mit Energie versorgt? Wie stark ist die Energie? Oder wie harmonisch ist diese Energie? Feng Shui hat also was mit Naturkräften und ihrem Einfluss zu tun und ist mit Sicherheit kein Einrichtungsstil oder einfach nur ein Beruf. Also das ist mal einer der ersten Fakten, die ich heute mit dir teilen will. Feng Shui hat was mit Naturkräften zu tun und ist kein Einrichtungsstil. Ich will dir jetzt mal ein paar Beschreibungen vorstellen von Feng Shui, die du so in Büchern findest und du kannst ja einfach mal selber so in dich reinfühlen, was das mit dir macht, wie stimmig die für dich klingen. Ich finde so, die sind unterschiedlich gut geeignet und geben auch ganz unterschiedliche Aspekte wieder. Also. Feng Shui ist die chinesische Theorie zur Gestaltung von Lebensräumen. Das schwingt das Wort Theorie mit und Gestaltung von Lebensräumen und nach dem, was ich jetzt vorher schon gesagt habe, hm, weiß ich nicht, ob das so allumfassend ist. So die zweite Definition, die ich gefunden habe, ist, Feng Shui lehrt uns, wie wir durch die bewusste Auswahl des Platzes, an dem wir leben und dessen gezielte Gestaltung Gesundheit und Glück erreichen können. So, also da geht es wirklich schon darum, wie wir mit dem Platz, an dem wir leben, umgehen und wie wir ihn verbessern können. Dann haben wir die nächste. Feng Shui beschäftigt sich mit der Wirkung, die unsere Wohn- und Arbeitsumgebung auf unser körperliches und geistiges Wohlbefinden haben. Also auch da schwingt nochmal mit, welche Auswirkungen hat die Energie und unser Umfeld auf uns und unsere eigene Energie? Das nächste, was ich gefunden habe, ist, Feng Shui untersucht die Gesetzmäßigkeiten von Energieströmen und ihre Auswirkungen auf alle Aspekte unseres Lebens. Das klingt ziemlich theoretisch, aber ich finde, das trifft den Kern des Ganzen schon ziemlich genau, weil es nicht mehr von Lebensumfeld spricht, sondern wirklich von den Energieströmen. Und die umgeben uns ja egal, wo wir sind, nicht nur in unserem Zuhause. So, und dann noch eine letzte. Feng Shui ist die chinesische Kunst, das eigene Leben nach den Kräften des Universums auszurichten. Und ich finde, da schwingt ein ganz wichtiger Aspekt mit, nämlich das eigene Leben, der Mensch Da steht plötzlich der Mensch mit dabei. Da geht es nicht mehr nur um das Umfeld, sondern auch das eigene Leben. Und das eigene Leben, das sind wir als Mensch und unsere eigene Energie, die wir ja auch mitbringen. Und auch die spielt im Feng Shui eine große Rolle. Und dann natürlich das Umfeld, in dem wir leben. Das hat ja auch was mit dem eigenen Leben zu tun. Du siehst also, dass das Verständnis von Feng Shui so ein bisschen auch auseinander geht und man kann ganz viele verschiedene Definitionen dafür finden. Und vielleicht versuchst du jetzt nach der heutigen Folge einfach mal zu gucken, wie du deine eigene Definition von Feng Shui formulieren würdest und du kannst sie auch gern mit mir teilen. Aber das klingt ja alles sehr theoretisch, was ich dir gerade erzählt habe. Lass uns das doch gern mal so ein bisschen praktischer und plastischer machen. Ich finde, das das kann man sich immer schwer vorstellen, wenn man so einen Satz liest. Als ich das erste Mal solche Sätze gelesen habe, habe ich immer nur gesagt so, hä, was meint die jetzt? Also es ist einfach schwer zu erklären. Aber wenn du jetzt die folgenden Situationen hörst, dann wird das Ganze vielleicht etwas greifbarer für dich. Also stell dir mal vor, du kommst an einen Ort, vielleicht einen Raum oder ein Haus und fühlst sich augenblicklich wohl. Du kennst das bestimmt, du hast bestimmt Freunde oder Bekannte, die du gern besuchst, wo du immer wieder hinfährst und wo du einfach da bist und direkt denkst so, ach, oh, geht's mir hier gut. Ja, du verlässt dann diesen Ort und bist dann noch Stunden oder Tage sogar danach völlig energiegeladen und voller Schwung. So. Oder vielleicht hast du ja auch schon mal das Gefühl gehabt, vielleicht in deinem eigenen Zuhause oder in einem anderen Haus, dass das Haus dir Energie entzieht. Du kommst dahin und fühlst dich sofort träge und schwer kommst vielleicht kaum vom Sofa hoch, kannst dich zu nichts aufraffen. Oder aber, ne, du bist total aufgedreht und aufgeregt und unruhig, drehst dich dauernd um, rutschst dauernd so auf dem Stuhl hin und her, kommst einfach nicht so richtig zur Ruhe in dir. Auch sowas könnte eine Situation sein. Das Umfeld macht was mit dir. Es lädt dich auf, es ist neutral oder es entlädt dich. Wir fühlen das und können aber oft gar nicht sagen, woran das liegt. Und eine Kundin sagte letztens zu mir, Feng Shui ist, dieses Intuition eine Stimme zu geben. Diese Intuition, die wir haben, in Worte zu fassen. Und genau das trifft den Nagel auf den Kopf, wenn du keine Vorstellung davon hast. Feng Shui erklärt nämlich, warum du dich manchmal total energetisiert fühlst und an anderen Orten erschöpft und ausgelaugt. Die alten Chinesen haben nämlich genau die Gesetzmäßigkeiten dahinter untersucht. Die haben halt geguckt, so Okay, wann fühlt man sich denn normalerweise erschöpft und ausgelaugt? Was haben die Häuser gemeinsam? Und was haben Häuser... Gemeinsam, wo es den Menschen gut geht, wo man sich energetisiert fühlt. Und die haben es in Worte gefasst, sie haben dem Namen gegeben. Und der Punkt ist, dass du an Orten, die dich erschöpfen und auslaugen, eben auch nicht im Leben vorankommst. Und deswegen hat es einfach Einfluss auf unser Leben. Wie soll das denn auch gehen, na, wenn du vielleicht schlecht schläfst und du hast keine Kraft, um Projekte umzusetzen? Du bist vielleicht öfter angeschlagen und krank. Wie sollst du denn dann im Leben vorankommen? Wie sollst du denn dann mit der Partnerschaft oder mit dem Beruf oder mit dem Geld vorwärts gehen, wenn du dich ständig so fühlst? Das funktioniert ja gar nicht. So. Und daran haben dann die Feng Shui-Leute einfach versucht zu drehen und geguckt so, okay, was passiert denn, wenn ich kleine Stellschrauben stelle, wenn ich zum Beispiel die, den Eingang woanders hinsetze, wenn ich Bäume irgendwo pflanze, wenn ich das Bett umstelle, wenn ich den Arbeitsplatz woanders einrichte, welchen Einfluss hat das? Und das ist das, was Feng Shui macht. Das guckt nämlich genau, was kannst du tun, damit es dir an Plätzen, wo es vielleicht vorher nicht so lief, wieder gut geht. Und was haben Plätze gemeinsam, wo es einem so richtig, richtig gut geht? So, und jetzt kommt der nächste Fakt. Und der ist, du bist nicht nur dein Körper. Wir haben ja gerade schon gesehen, dass alles Energie ist. Und die Energie unseres Körpers geht in Resonanz mit dem Umfeld. Das kann dazu führen, dass unsere eigene Schwingung runtergeht oder sie geht hoch. Das Feng Shui, das entstammt ja einer daoistischen Lebensphilosophie. Du hast bestimmt schon vom Daoismus gehört. Und der Daoismus, der unterscheidet nämlich gar nicht mehr zwischen dir und deinem Umfeld, zwischen dem Körper und dem Umfeld, sondern das Umfeld ist ein Teil von dir, sozusagen dein erweitertes Ich. Und auf Energieebene bist du ja tatsächlich mit deinem Umfeld verbunden. Du gehst in Resonanz mit der Schwingung in deinem Umfeld und dann kann es nämlich dazu kommen, dass sich das eben auflädt oder entlädt. Und das große Ziel von Feng Shui-Maßnahmen ist es, dein Haus und dein Umfeld einmal zu untersuchen und festzustellen, okay, was sind die Einflüsse? Was sorgt dafür, dass es mir besonders gut geht oder eben nicht? Und wie kann ich das Umfeld so beeinflussen, dass meine eigene Energie besonders harmonisch und hoch schwingt? Und auch wenn ich Haus, Umfeld und von Lebensräumen spreche, dann meine ich das wirklich im weitesten Sinne. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, Feng Shui ist nicht Inneneinrichtung. Das ist nicht chinesische Innenarchitektur. Es hat damit nichts zu tun. Es geht wirklich ums Umfeld. Und jetzt kommt der nächste Fakt. Fakt ist, dass, wenn man es mal in Zahlen fassen würde, 70 Prozent des Feng Shui außen stattfinden. Also mehr, weit mehr als die Hälfte der Feng Shui-Einflüsse finden im Außen statt und nicht in unseren Häusern. Und ich würde mal behaupten, dass sich 90% der Feng Shui-Bücher dagegen vor allem mit dem Innen unserer Häuser beschäftigen. Dabei wäre es viel sinnvoller, ins Außen zu schauen, unsere Gärten zu betrachten, die Plätze, wo unsere Häuser stehen. Die meisten von uns haben natürlich irgendwie gar keine Einflussmöglichkeit darauf, weil wir besitzen ja meistens keine großen Ländereien, die wir verändern können. Und darum gehen natürlich viele Bücher gar nicht auf dieses erweiterte Umfeld ein, sondern nehmen das ins Visier, was wir persönlich beeinflussen können. Aber Tatsache ist, der Mammutanteil an Energie, die uns beeinflusst, findet draußen statt. Und darum ist der aller allerbeste Zeitpunkt, um sich über Feng Shui Gedanken zu machen, vor dem Kauf oder dem Bau eines Hauses in einer Wohnung und bevor du den Mietvertrag unterschreibst. Also überleg dir gut, wo du einziehst, in was für eine Energie du da reingehst, Du kannst zum Beispiel darüber auch dein Leben ganz bewusst beeinflussen oder es in eine andere Bahn lenken, indem du dir ein entsprechendes Haus oder eine entsprechende Wohnung suchst, auch in einem bestimmten Ort. Du brauchst ja nur mal, also kannst dich ja mal beschäftigen. Ich ich finde das immer sehr spannend zu beobachten. Guck mal, wo fängt Schulmeisterleben? Also wenn du das irgendwie rausfindest oder wenn du da einen Bezug zu hast. Ich habe festgestellt, dass sich Schulmeister, die Großen, bewusst angucken, wo sie leben. Die suchen sich ganz gezielt spezielle Wohnorte raus, wo es den Menschen richtig gut geht. In Gegenden, wo Menschen gesund und finanziell gut aufgestellt sind. Hey, die überlegen das wirklich ganz bewusst, in welchen Ortsteil sie ziehen oder in welche Stadt. Denn, wie gesagt, wir gehen in Resonanz mit unserem Umfeld und ähm, diese Schwingung überträgt sich dann auf uns. Und wenn du zum Beispiel willst, dass schnell mehr Geld zu dir kommt, dann zieh in eine Wohngegend, wo Menschen leben, denen es finanziell gut geht. Und dann wirst du in Resonanz damit gehen, dann geht das sehr viel einfacher weil die Schwingung sich auf dich überträgt. Wenn es dir zum Beispiel finanziell nicht so gut geht, keine Ahnung, Job verloren oder aus irgendwelchen Gründen hast du nicht mehr so viel Geld zur Verfügung, nach einer Trennung zum Beispiel, dann ist es der größte Fehler zu sagen, so okay, ich will mich nicht verkleinern vom Wohnraum, aber um mir eine Wohnung oder ein Haus leisten zu können, mit der gleichen Fläche, ziehe ich jetzt in einen Ortsteil oder in eine Stadt, wo ich mir das leisten kann, der billiger ist, der preiswerter ist. Das bedeutet ja oft auch, dass die Nachbarschaft weniger Geld zur Verfügung hat. So Und dieses ist das ist so eine Spirale nach unten. Du gehst dann wiederum in Resonanz mit deiner Nachbarschaft und die Spirale geht weiter nach unten, war es dann in Erfolge ja doch auch eher tendenziell weniger Geld zur Verfügung. Der richtige Weg wäre zu äh, zu gehen, ähm, zu sagen, okay, ich kann mir diese Wohnung hier nicht mehr leisten, ich bleibe aber im Stadtteil oder ich ziehe in einen Stadtteil, wo es den Menschen finanziell gut geht und ziehe eher in eine kleinere Wohnung. Und guck mal, was die Umgebungsenergie mit mir macht. Und dann gehst du in Resonanz damit und kannst dir irgendwann auch wieder das leisten, was du gern hättest. Also, wie gesagt, beste Möglichkeit für Feng Shui ist, bevor du irgendwo einziehst und überleg dir genau, wohin du ziehst. In welche Umgebung, in welche Energie du da reingehst. Denn der Großteil der Energie kommt von außen, von unserem Umfeld und nicht von innen unseren vier Wänden. So. Der nächste Fakt über Feng Shui ist, du kannst nicht kein Feng Shui machen. Auch wenn du jetzt überhaupt keine Ahnung hast, was das ist, du machst das trotzdem oder du nutzt das trotzdem. Du lebst und arbeitest täglich mit Feng Shui. Es geht ja um die Energie in deinem Umfeld und da es nicht keine Energie gibt und alles Energie ist, kannst du auch nicht kein Feng Shui haben. Das heißt, du hast nicht erst nach einer Feng Shui Beratung Feng Shui. Du hast auch nicht erst Feng Shui, wenn du ein Buch gelesen hast und Möbel gerückt hast. Also ich bin mal eine, ich habe mal ganz am Anfang, als ich das erste Mal davon gehört hatte, bin ich mal bei einem Bekannten gewesen und er hatte bestimmte, er ähm, hatte eine Stellwand in einer Wohnung stehen und meinte dann zu mir: Das ist übrigens Feng Shui. Alles andere in seiner Wohnung war auch Feng Shui. Alles andere bei mir in meiner Wohnung, auch wenn ich bis dahin nichts davon gehört hatte, war auch Feng Shui. Die spannende Frage ist. Wie gut ist dein Feng Shui oder wie gut unterstützt dich das Feng Shui, damit es dir richtig gut geht und damit du hoch schwingst? Wie sehr wirst du von dem Energiefluss deiner Umgebung unterstützt? Fließt die Energie zum Beispiel sanft wie durch ein ganz naturbelassenes Tal, kann sich immer mal wieder an Stellen sammeln, aber auch weiterfließen, ohne dass es sich staubt? Oder ist die Energie vielleicht ein reißender Strom, in dem du echt anstrengend viel Energie verlierst, wo du immer mal wieder plötzlich unvorhergesehen auf Felsbrocken, die da auftauchen prallst? Tatsächlich macht so ein Bild von Flüssen oder auch vom Wind, ne? wir hatten ja dieses Thema Wasser und Wind, Wind und Wasser, auch vom Wind macht die Idee des Energieflusses Total plastisch, wenn du dir das vorstellst, auch so, was passiert mit Wasser, wenn Hindernisse im Weg stehen? Wie bewegt sich das hinter dem Hindernis? Das macht es einfach so griffig, sich den Energiefluss in unserer Umgebung vorzustellen, dass man auch genau weiß, okay, was macht mein Umfeld mit mir, wenn da irgendwas im Weg ist, wenn da Hindernisse sind. So, denn so wie Wasser und Wind, so verhält sich alle Energie. Und das ist Feng Shui. Feng Shui ist also keine Wissenschaft, das ist auch keine Methodik, das ist kein theoretisches, abstraktes Konstrukt, sondern Feng Shui beobachtet, beschreibt ganz einfach den Energiefluss in unserem Umfeld und wie er auf dich wirkt, wie er auf uns wirkt und wir finden Wege, wie wir die beeinflussen können, damit er sich eben positiv auf unser Leben auswirkt. Und die Methoden, die zum Beispiel in der feng dazu eingesetzt werden, die wirken sich aus wie eine Akupunktur und deswegen heißt es auch ganz schön immer so als Raumakupunktur. Das Setzen von Nadeln, dass das einen positiven Effekt auf unser Wohlbefinden hat, das ist ja inzwischen anerkannt und ähm, feng machen im Prinzip genau das Gleiche mit unserem Umfeld. Und damit mit unserem erweiterten Energiefluss. Also ob ich jetzt zum Arzt gehe und mir Nadeln setzen lasse oder ob ich eben mal anfange, Möbel zu rücken, das kann den gleichen Effekt haben. Damit du selber mal direkt prüfen kannst, wie gut das Feng Shui in deinem Umfeld ist oder dass du da mal so ein bisschen reinfühlen kannst, will ich dich jetzt noch mal einladen, dass du dir einfach ein paar Minuten Zeit nimmst. Spazier mal durch dein Haus, durch deine Wohnung und schau dir vor allen Dingen mal die Plätze an, an denen du gerne sitzt. Also such mal deine Lieblingssitzplätze. Nimm mal zum Beispiel deinen Esstisch. Wo sitzt du da immer und wo sitzt du nie? Schau dir mal die Plätze an, wo du nie sitzt und dann überleg mal, warum sitzt du dort nie? Mach dir mal den Spaß und setz dich mal bei der nächsten Mahlzeit auf einen Platz, an dem du nie sitzt. Spür mal dort ganz bewusst in dich hinein und vielleicht findest du ja heraus, was dir an diesem Ort Unbehagen bereitet. Denn das ist oft der Grund, warum wir nie an einem Platz sitzen, weil wir dort Unbehagen empfinden. Das ist dann wieder so ein Bauchgefühl, eine Intuitionssache. Wir meiden Plätze, an denen wir uns nicht wohlfühlen. Und dann sitzen wir da nie. Und ähm, du kannst das ja einfach mal herausfinden. Und ähm, ja, falls du nicht herausfindest, was dir da so Unbehagen bereitet, dann lade ich dich einfach ein, dir weiter diesen Podcast anzuhören. Denn wir finden bestimmt in einer der nächsten Podcast-Episoden gemeinsam heraus, warum es dazu kommt, dass du dich an dem einen oder anderen Ort unbehaglich fühlst oder vielleicht auch besonders gut fühlst. Wenn du jetzt so richtig Lust bekommen hast, direkt mit den ersten Feng Shui-Maßnahmen zu starten, dann schau doch mal auf meiner Website steffikroll.com vorbei. Da findest du meinen kostenlosen Minikurs SOS Feng Shui für Familien. Melde dich einfach an und du bekommst eine ganze Woche lang von mir jeden Tag eine neue Inspiration, wie du zu Hause für mehr Harmonie sorgen kannst. Gerade wenn dir die typischen Familiensituationen wie Stress, Streit oder immerwährende Krankheiten vielleicht die Energie rauben. Hat dir diese Podcast-Folge gefallen, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Und lass mir doch Deinen Kommentar bei Instagram auf meinem Account Feng Mama da. Ich freue mich, wenn wir uns hier wieder hören. Hab eine energiereiche Zeit, Deine Steffi.